0: Bendiciones, 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 ya estamos aquí otra vez, muy contentos de poder estar con ustedes, eh, este día lunes 11 de mayo, que pudimos celebrar el cumpleaños de nuestra hermana pastora Heidi Escobar, que siga la aunque siga la fiesta dice ella, verdad, este día le damos gracias a Dios por los que ya van a irse conectando poco a poco, Verito ya está conectada, Antonio Castro, ya lo vemos por ahí también, yo me voy a conectar también, ahora me voy a ir a la página para podernos conectar y así poder eh, también nosotros participar de esta línea de transmisión para todos aquellos que nos están escuchando y nos van a ver este día, ahí está, mire, al cabal, vamos a empezar ya a compartir, aleluya, ya estamos acá, muchos hermanos conectados, gracias a Dios eh, vamos a poner acá, ya estamos, déjeme ver, ya estamos conectados. Número 57. Así que, por favor, haga también compartir con otros para que podamos estar ahí. Manuel conectados Valdo Zúñiga, Marlene, William Cedeño, Guido Matamoros. Tía Delia, bendecida, bendiciones por allá. Kelly Solís, Marlon Bisnay, ya está Tía Delia ahí viéndonos hasta Lancaster. Gracias, Pablo eh, Plácido Antonio Castro. Bendiciones, apóstol. Felicidades a la pastora Jairi de parte del pastor Antonio. Muchas gracias, dice. Eh, Kelly Solís también está conectada ahí, así que ya estamos aquí listos para empezar este día, nuestra transmisión. El día de ayer estuvimos en un tiempo muy bello. Eh, fue el Día de las Madres Un tiempo también muy maravilloso eh, Me tocó que ser Zoila ayer Y también hoy y también otros días ¿Verdad? Cocinar Unas ricas comidas para la pastora Por ser su cumpleaños Así que la hemos mantenido A dieta eh, De todo, ella come de todo Ahora, gloria a Dios ¿Verdad? Hoy nos toca que orar por una nación Tan hermosa como lo es Guatemala nuestra tierra, aleluya. También Marlon Bisnay dice: Felicidades, Pastora Jairi. Gracias. Dios te bendiga. Dice: Acá está la pastora enfrente de mí. Gracias. Dice: Muchas gracias, dice a todos. Eh, a todos. Dice Pancho Jacome, también con parlantes. Gracias a cada uno y todos los que se conectaron: Este Giovanni Kawaski, Luis Hacho, eh, Paul Meva, Mevar, Ahí está ya. Gloria a Dios. Marlene Rivera, bendiciones. Berito Solís, María Galindo de Inglewood, California. Gracias por estar conectada y a todos los amigos que se están conectando hoy lunes. Guido Matamoros, eh, Rona Litardo, Marjorie Roca, bendiciones. Aleluya a la familia Granado Cerezo, Rosita Galar Zamora, desde España. Te mandan también saludos, pastora. Gracias. Nuestra hermana Rosita se levanta a las 4 de la mañana para podernos ver. Dios te bendiga. Así que está durmiendo. También tía Delia, saluda Gracias tía Delia por esas felicitaciones, le amamos mucho, una segunda mamá que Dios me dio. También Alfredo Ramírez, felicidades pastora, bendiciones, Daisy Roca, muchas felicidades a la pastora. Gracias de hoy en la mañana, ya estábamos celebrando ahí las mañanitas para que ella pudiera estar. Le compartía que este día tenemos eh, vamos a estar orando por nuestra eh, y bella nación de Guatemala, digo mi bella nación porque... Ahí Dios me permitió nacer, ahí crecí en Guatemala, para aquellos que a veces preguntan, ¿y qué está haciendo usted en Ecuador? Pues aquí Dios nos trajo, hemos adoptado esta patria, esta nación como nuestra nación, pero tenemos un origen allá en esta bella eh, nación de Guatemala, soy de, una, de un departamento que se llama Quetzaltenango, y de la zona 5, aleluya, gloria a Dios, eh, Rosario Váscones, bendiciones pastores, gracias, Mónica, Alexandra, ya y Roca, eh, Jessica de Toscano también, ya está conectada y felicitando a la pastora, gracias. Le comentaba de que en Guatemala Dios ha levantado tremendos ministerios que usted conoce. Hoy oímos hablar de Casiluna, oímos hablar del de pastor de la iglesia Frater, la Frater de Guatemala, pero ahí en Guatemala muchos ministerios, muy, eh, de muchos años atrás en Guatemala, han habido pastores en Quesaltenango, como el pastor Efraín Avelar, de muchos años de trascendencia. Allá también, allá en San Marcos, hermano. En cualquier lugar, eh, hay. Mire, Lesbia Cristina Flores. Un saludo desde España, gloria a Dios. Desde a la, de Lesbia, desde allá, eh, desde eh, Por Javia, allá está ella en el Mediterráneo. Una vista muy linda. Te salvan levantando a las 4 de la mañana. Mire, también junto con Rosita, qué lindo. Gracias por ese esfuerzo que hacen. También la familia Soria, allá en España, desde la luna de Xelajú. Aleluya, sí, tía Delia, allá donde se toca la luna de Xelajú. Desde allá, el Señor nos permitió hacer. Y nuestros primeros pasos en el Evangelio fueron allí. Ahí empezamos a predicar a Cristo eh, en los mercados, en las camionetas predicando a Cristo, hermano, eh, en el colegio. Para mis amigos que también me ven, David y algunos otros amigos de aquellos años saben que mi trabajo fue predicar, era mi deseo. Eh, me gradué como maestro de educación primaria, hermano, y luego ya me fui a la capital para estudiar ingeniero civil. Pero durante todo ese tiempo pudimos servir al Señor allá en Guatemala. Así que este día oramos por Guatemala, bendecimos y hoy también queremos poner a un hombre de Dios que ha marcado trascendencia, Juan Carlos Alvarado, Cono conocemos un gran amigo, eh, esta canción tan, creo que ustedes han oído esta canción tan bella, eh, Si tan solo tocar el borde de tu manto, aleluya, que Jesús pasaba por lindo, aleluya. Querido hermano Jesús está pasando tu ciudad. Ahí te envían Saludes Hermana Rosita La tía Delia con un manto De Aleluya Desde de Moraira Él quiere levantarte. Moraira España Él Gracias quiere Cecilia Ibarra Aquí estamos Solo extiende tu fe. Ángel Como Duque yo, Saludos yo. Bendiciones angelito. Aleluya, aleluya, gracias a todos. Esta canción es muy linda, aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, aleluya. Si tan solo pudiera ver. Su rostro. Dios bendiga los ministerios en Guatemala. Si tan solo. Juan Carlos Alvarado, Miel San Marcos, Ovidio Barrios. ¿Cuántos ministros? Ferner Monroy. Sería Hombre de Dios que han marcado. Tony Pérez. Yo sé. Hombre de Dios. Allá en Guatemala hay muchos hombres de Dios. Que si Dios los bendiga. Jessica Plaza, bendiciones. Gracias. Karina Villanueva también. Sonia Mendieta está allá conectada. Rosita Morales, Los Ángeles. Gracias, David López. Desde Vancouver, Canadá. Gracias. Gracias, amigo. Compartía justo ahorita que muchos de ustedes nos graduamos juntos allá en el Limbo, allá en Quesaltenango. Hoy oramos, David, por Guatemala. Y cuántos ministros han salido de allá y tú sabías nuestro proceder, predicándoles a ustedes allá en el colegio, ¿te acordás? Junto que del maestro, para ser. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias esta noche por esta nación de Guatemala. Venimos juntos, Señor, con todo este grupo de hombres, mujeres que se están sumando a la oración, Señor, y gracias por estos hombres de Dios como Juan Carlos, Señor, que está para el mundo, en alabanza, en adoración. Gracias por todos los predicadores, Señor, que Guatemala ha dado para el mundo. Algunos se logran ver, Señor, y todos conocen a Cash, todos conocen a Frater. Pero está también, Señor, está el mundo bien, Señor Molina, una iglesia muy bella. Y hay muchos apóstoles, Señor, en toda esta hermosa nación. Donde hay iglesias, Señor, de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas. Un avivamiento muy grande que tú has dado a esa nación. Bendecimos a su presidente, Alejandro Yamateli, Señor. Bendecimos su vida. Pedimos sabiduría sobre él. Guatemala ha venido, señor, de una corrupción muy tremenda. Los últimos presidentes están en la cárcel. Señor, la vicepresidenta que estuvo, que tanto anheló llegar a ser, señor, estar en la vicepresidencia, solo fue para ir, señor, a robar, junto con el presidente que hoy guarda en prisión. Te pedimos, señor, que esa corrupción que abarca, señor, muchas naciones, pueda, Señor, ser cancelada en el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso oramos por este presidente de Guatemala, para que le dé sabiduría, inteligencia, Señor, que pueda él, Señor, realmente ministrar bajo la gracia de Dios. Bendecimos, Señor, al cuerpo que él tiene de ministros, los gobernantes, Señor, los alcaldes, gobernadores, los de la Cámara, Señor, que tienen que estar definiendo... Diputados, que trabajen en favor, Señor, de esta bella nación de Guatemala. Gracias, porque fue nuestra nación. Gracias, porque ahí, Señor, me diste la dicha de nacer. Me diste la, la dicha, Señor, de ser el niño, el joven, de poder, Señor, ser un ministro de Dios, predicando en muchos lugares, Señor, no nos vamos a olvidar de esos recuerdos tan bellos de ir a predicar, señora a la aldea Duraznales, señora aldea Chile Verde, Señor, ir a predicar, señora a Cantel, a Salcajá, de ir a predicar a Totonicapán, a San Cristóbal, Señor, ir a predicar, señora a Huehuetenango, a aldea Caballo Blanco, a la finca El Naranjal, señora, cuántos lugares? Malacatán, Atecún ¿cuántos lugares que hoy, Señor, hay iglesias, inmensas, pero que me dices el privilegio, Señor, de poder ser participante de ese avivamiento que llegaba. Y, Señor, cuando a ti te plujo sacarme de esa nación, Señor, para llevarme a las naciones, gracias. Bendigo la nación de Guatemala por ser mi nación, la cual me dio nacer, Señor, gracias. Bendecimos a los ministros, Señor, que ahí hay, que se han levantado hombres de Dios, que hoy predican tu palabra. Bendecimos las congregaciones todas, Señor, pero también pedimos por todos los conflictos y problemas que nuestra nación tiene, la tremenda desigualdad, la pobreza que existe, Señor, el hambre que hay, todo lo que ha surgido, Señor, en esta nación, las cárceles abarrotadas, Señor, cuánto conflicto hay en los hospitales, Señor, la, la gran corrupción que hay. Señor, en el sistema de salud en todas las naciones regularmente pedimos, Señor, que esos hospitales puedan, Señor, ser eh, administrados por hombres de Dios con sabiduría, con entendimiento, para que pueda, Señor, realmente ser de ayuda como debe de ser. Pedimos por las cárceles de Guatemala, por los hospitales de Guatemala, Señor, para que tu gracia, tu favor pueda llegar a esos lugares. Oramos por todos los que deambulan, Señor, por la calle. Ahora que el presidente Donald Trump, Señor, puso como ciudad, Señor, segura, Guatemala, para que la gente pueda llegar y pedir ahí, Señor, asilo político, asilo lo que sea. Señor, ¿cuánta gente ha llegado más a esta nación a seguir siendo empobrecida más, Señor? Porque es tanta la cantidad de gente. Pedimos por Guatemala, pedimos por los pobres, Señor, porque a pesar de que, Señor, es una nación con un evangelio que ha crecido, pero también, Señor, es una nación donde, Señor, la desnutrición infantil es grande, Señor. ¿Cuántos niños mueren todos los días, todos los años, Señor, porque no hay un plato de comida? Señor, ¿cuánto tiempo ha habido, Señor, que no llueve? ¿Ha habido Señor, una sequía por tiempo? Padre, bendecimos la nación de Guatemala, para que pueda llegar ahora máximo, Señor, en esta cuarentena, pueda llegar la comida, el alimento para esa gente necesitada, afligida realmente. Bendecimos, Señor, nuestros familiares que tenemos allá en Guatemala, los tíos de parte de mi madre, de mi tía Delia, Señor, los tíos de parte y primos de parte de mi papá, Señor, los bendecimos. Gracias, Señor, por todos los tíos, los primos, Señor nuestros, oramos por ellos en Guatemala. Pedimos por sus vidas. Pedimos, Señor, por cada persona, cada hombre, mujer en esa nación. Pedimos también, Señor, por los ministros, amigos nuestros, por el pastor Daniel Melgar. Señor, guarda su vida, guarda su corazón, su familia. Señor, por los pastores. Señor, que tanto amamos allá y llegamos tantos nombres que tenemos Bendecimos a todos los ministros Señor uno por uno Que tu gracia, tu favor los alcance Tu misericordia Señor llegue allá Venimos a orar hoy Señor por Milena Suárez Banchón Señor que está allá Señor en el hospital Pedimos Señor por ella Señor para que este día Si esta semana es hoy o mañana Señor pueda Señor ya tener su bebé Oramos para que pronto pueda tener su bebé y estar sano el bebé y sana ella. Lo pedimos, mi Padre. Pedimos también, Señor, por todas aquellas personas enfermas alrededor de las naciones. Precisamente hoy pedimos, Señor, por esos lugares, Señor, de maternidad a nivel global, a nivel Guatemala, Centroamérica, a nivel, Señor, de Norteamérica, y Sudamérica. Señor, todos esos lugares, donde hay maternidades, Señor, donde nacen a cada minuto, a diario, niños, Señor. ¿Y cuántos de ellos, Señor, tienen dificultades, enfermedades? Oramos para que tu mano pueda llegar y sanar. Oramos por esas madres, Señor. Oramos por los médicos, las enfermeras, el trato, el cuidado que deben de tener. Venimos orando por ellas, Señor, para que puedan ser sanas y que también los babies vengan bien, Señor. Oramos por todas esas salas de maternidad a nivel global, a nivel del mundo, Señor. Oramos también por todos los niños que nacen. Muchos de ellos vienen a este mundo, Señor, donde no traen identidad. Muchos de ellos, Padre, los padres los traen, Señor, a dar a luz sin, sin ningún plan efectivo. Pero desde ya pedimos que tu gracia, tu misericordia los guarde. Señor, pedimos el favor tuyo sobre ellos, bendecimos a esos niños Señor que el propósito eterno de Dios pueda llegar a ellos guardarlos, cuidarlos, bendecirlos Señor oramos también por los necesitados y afligidos Señor de cada país, de cada región cuánta gente Señor este día ya estamos llegando a los 60 días aquí en Ecuador Señor de nuestra cuarentena Señor ya no es una cuarentena ya estamos a dos meses de estar encerrados Señor Pedimos, Padre, que guardes tu pueblo, que empiece una vez más la actividad económica para que tu pueblo pueda tener el recurso para llevar a su hogar. Te pido, Señor, perdón por estos policías que cuando la gente sale a vender porque tiene que hacer. Hoy miraba con tristeza cómo recogían, Señor, limones, tomates, zanahoria, cómo los policías se llevaban a eso. ¿A dónde? No sé. A lo mejor se lo reparten ellos, Señor. Pero qué triste. Ver que ellos tienen que llevárselos todos El sacrificio que han hecho ir a vender. Tienen que salir a ofrecer ayer Que fue el día de las madres en Latinoamérica Es normal que estén bajo los, señor, semáforos En las esquinas ofreciendo, señor, algodones Ofreciendo balón, señor, ofreciendo rosas Es necesario, señor, para poder subsistir Mas sin embargo la policía, señor haciendo de la suya ten misericordia porque ya necesitamos salir Señor para poder llevar el recurso al hogar y no tener este conflicto que estamos teniendo hoy bendecimos Señor a toda la gente que necesita de ti necesitados, afligidos, angustiados para que tu mano llegue, tu mano Señor rescatadora pueda llegar a bendecirlos pedimos Padre por los Señor, ambulantes, esos vendedores ambulantes. Señor, que tienen que esconderse de la policía, tienen que esconderse para poder ofrecer sus productos. Señor, que seamos conscientes también nosotros, que un dólar no se nos va a quitar, Señor, del mundo. Que podamos ayudarle, porque muchos de ellos es lo único que van a tener para el día, Señor. Es lo único que van a poder llevar. Una botella de agua, 25 centavos, Señor. Señor, permítenos que podamos ayudar a esos vendedores ambulantes que nos da tanta tristeza ver cómo pierden, Señor, el quehacer todos los días. Señor, cuántos de nuestras familias, cuántos de nuestros pueblos latinoamericanos viven al día al día de la venta que hacen todos los días. Por eso oramos por ellos, los bendecimos. Pedimos, Padre, esta noche que tú puedas guardar a todos estos hermanos, Señor, que trabajan inclusive en ellos, guárdalos. Pedimos, Señor, por los ministros, pastores, hombres de Dios que sirven, Señor, en todo lugar del mundo, que puedan ser guardados, cuidados de tu mano. Oramos por las congregaciones, Señor. Muchas de ellas, como nosotros, hemos tenido que cerrar porque, Señor, tuvimos que pagar el mes. No teníamos que hacerlo, pero era nuestro deber. No podíamos fallar a la palabra, Señor. Gracias porque se pudo pagar, pero, Señor, ya no vamos a poder hacerlo. ¿Cuántos pastores han tenido que entregar sus locales? Y, Señor, de alguna manera vamos a ver tu provisión. Señor, vamos a ver cómo se van a levantar una vez más congregaciones llenas de tu espíritu, llenas de tu gracia, llenas de tu favor. En muchos lugares, Señor. Iglesias, Señor, congregaciones, Señor, que perdieron. Señor, equipos perdieron todo. Señor, por los dueños que no quisieron dejar sacar todo por la deuda que tenían. Perdonamos a ellos, Señor, pero permítenos, Señor, que de alguna manera veamos el socorro tuyo, la ayuda tuya para poder hacerlo. Hoy venimos a pedir, Señor, por todas estas necesidades que tenemos, te las ponemos a tus pies. Señor, Gracias porque no pedimos, Señor, de nuestra necesidad, sino pedimos, Señor, desde nuestra posición en Cristo. Agradecido porque ya vemos, Señor, resultados. Vemos locales llenos. ¿Dónde? No sé. Vemos, Señor, que gente va a llegar a abarrotar una vez más los lugares. ¿Dónde? no sé, pero vamos a ver tu mano de poder, Señor aunque sea como siempre decimos debajo de un palo de aguacate pero ahí vamos a predicar tu palabra, como cuando iniciamos aquí Señor en Ecuador gracias, porque ese día el primer domingo que íbamos a iniciar en ese local, Señor no llegó el hombre que tenía que abrirnos y ahí Señor en plena calle pública ahí Señor en una grada me subí, alguien llevó una guitarra con la guitarra cantamos Prediqué una hora, Señor, en el público y qué maravilloso, Señor, poder ver el respaldo tuyo. Entonces, si tenemos que volver a hacer eso, lo vamos a hacer, Señor. Porque no es el lugar, no es el local, es la gente, la iglesia de Cristo a la cual vamos a predicarle tu palabra. Por eso, Señor, gracias por todo aquello que ya está. No oramos desde nuestra necesidad, oramos desde nuestra posición en Cristo, oramos, Señor, por lo que ya vemos, oramos por lo que ya tenemos, oramos por lo que ya estamos viendo. Necesitamos, sí. Y por eso pedimos, porque vamos a ver locales nuevos, vamos a ver equipos nuevos, vamos a ver gente nueva, Señor, vamos a ver multitudes nuevas, Señor, que se van a acercar a tu presencia. Por eso, gracias Dios, por esta noche, porque vamos a ver tu gloria y vamos a ver cosas nuevas cosas Señor que vamos a ver en tu nombre, gracias Señor por las naciones, bendecimos Europa, bendecimos Señor América, ya está empezando Estados Unidos Señor, a entrar una vez más en la vida económica, lo mismo que Europa poco a poco Señor, todo esto se va a acabar, Señor todo esto ya miramos Señor, todo esto acabado, Señor la pandemia lo que vino a hacer Señor es a que la iglesia se comprometa contigo, la iglesia tiene un propósito y tiene un fin, anunciar la vida de Cristo y para eso nos has metido a la casa, para que ahora entendamos ese propósito y compartamos esta vida a los demás. Gracias, Señor. Hoy bendecimos, Señor, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Señor, Suramérica Padre, entera. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, la humanidad entera rogamos por ellos, por los enfermos, por los necesitados, por los angustiados, por los que están en hospitales, los que están en las cárceles, los que deambulan en las calles, los que no tienen hogar, los que viven, Señor, bajo de una carpa, los que viven bajo sus, en sus carros, Señor, oramos por ellos, aquellos, Señor, afligidos, que no tienen que comer, angustiados, que no saben qué hacer con sus efemos, por toda la humanidad, es nuestra intercesión hoy, porque sabemos, Señor, que todo está bajo el proyecto eterno tuyo y en tu mano. Señor, tu palabra dice que tú agregas cada día a tu iglesia los que han de ser salvos y por eso en esta noche oramos por ellos. Lo pedimos esta noche, Señor, en Cristo Jesús, creyendo tu palabra, creyendo, Padre, que a través de Cristo, como dice tu palabra, todo lo que pidan, en mi nombre, al Padre. Por eso, Padre, gracias. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo, Padre, que tenemos acceso a ti. Creyendo, Padre, que esa cruz, esa sangre, Señor, borró la pared intermedia para que ahora podamos llegar y comunicarnos contigo y poder tener ese acceso glorioso a poder comunicar y hablar contigo. En Cristo Jesús. Amén. Y... Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos por los necesitados, oramos por los afligidos, por los que ya están, hermanos, eh, viéndonos a nosotros. Aleluya. Oramos. Gracias por todos los que se conectaron y siguen orando con nosotros. Ruego que nos ayuden a orar por todos los afligidos, necesitados. Y le vuelvo a repetir, vamos a estar orando no desde nuestra posición. Eh, pero no de, por nuestra necesidad, sino que vamos a estar orando desde de nuestra posición en Cristo. Este día es un día muy especial porque, hermano, vamos a entender que es a través de su gracia, hermano, que estamos en Cristo, es el favor del Señor el cual nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso esta noche queremos decirle, también este, mañana eh, vamos a estar anunciando, aleluya, eh, quiero ya tengo las preguntas Me hacen, Vamos a hacer cinco preguntas Incluyendo la clase de hoy Voy a hacer cinco preguntas el día de mañana Para que usted eh, por favor me escriba eh, las, las respuestas si se quiere llevar la Biblia Que le dije ayer que vamos a, a, a rifar Esta Biblia es para todos lados Si está en Estados Unidos y usted da las respuestas correctas Ahí está tía Delia que tiene muchas Biblias mías y vamos a poner una Biblia y se la vamos a mandar. Así que mi tía Delia me ayuda para poder mandar las Biblias allá. Si está aquí en, en Ecuador, lo mismo va a ser. Si está en alguna parte del mundo, buscamos la manera para hacerle llegar una Biblia. Oiga, de, de mi persona, para que usted la tenga y usted pueda, hermano, hojear esa palabra. Donde quiera que esté, le vamos a hacer llegar esa Biblia. Usted se lo merece, pero son cinco preguntas que le voy a hacer desde el libro de Hechos que estamos oyendo, de Filipenses y Carta de los Efesios, para que todos estemos comprometidos y hasta haciendo esto. Así que prepárese. Esta noche tenemos un tema también muy interesante. Y yo quiero, antes de, de hablar esto, fíjese que me impactó mucho porque en Guatemala... Solo hay 1,114 casos de coronavirus. Eh, hay eh, 111 personas ya que se recuperaron y solamente hay 26 muertos, nada más hasta ahora, del caso de coronavirus. O sea que ha sido una nación que el coronavirus no le ha golpeado mucho, sino que ha tenido bastante eh, cuidado con ellos. Así que vamos a seguir orando por esta nación y que el presidente tome medidas correctas. Rosita Galarza, si te gana la Biblia, o si se gana la Biblia Lesbia, vamos a tener que ir hasta España. Nos vamos, ¿verdad, tía? Nos vamos hasta España una vez más a dejar la Biblia. Yo sé que nos apuntamos ahí también, chiqui se apunta para ir a España. Gloria a Dios. Este día tengo un tema muy especial y es muy cardíaco también. Ah, se me olvidaba compartirle algo. Armandito López, gracias porque estás ya conectado. Gracias, Armandito. Hemos orado por tu esposa, orando también por tu hijo que Dios los guarde. ¿Oíste? A Raquel Mora León también, Pluvio y Eugenia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias por estar conectados. Eh, el día sábado eh, 16 y domingo 17 de esta semana voy a estar hablando respecto a eso. Ya la llevo. Dice, Rosita Galarza dice la tía Delia que ella se apunta para llevarte la Biblia. Amén. Así que ya estamos dicho que ella va para allá y si hay que ir a Javia, pues va a Javia y a Moreira, hasta Moreira dejar la Biblia, gloria a Dios. Pero le comentaba que esta semana, el fin de semana, yo le voy a estar hablando a usted, vamos a usar la hora completa, eh, Flor Portocarrero, qué bueno que estás, Edison, qué bueno que estás, por favor Angelito no te vayas a desconectar, no te vayas a desconectar Angelito, si estás ahí Angelito, haceme así porque no quiero que te desconectes por la palabra que hoy vamos a dar. Gracias, dice Armandito. Gloria a Dios. Aleluya. Pero fíjese que este sábado y domingo voy a hablar sobre la segunda venida de Cristo porque no les voy a hablar eh, sobre las señales de Mateo 24, porque Mateo 24 va a ser la pregunta, ¿es para la iglesia o es para Israel? ¿Cuáles son las señales que espera el mundo de la venida de Cristo y cuáles son las señales que la iglesia espera de la venida de Cristo? Es muy aparte. Ya por ahí vi también que está conectada Mati, gloria a Dios Mati, saludos Mati, aleluya. También ahí está Yesid, gloria a Dios, hágame así Yesid, Mati también, qué, qué bueno tenerte ya conectado. Entonces, les repito, este fin de semana, sábado y domingo, vamos a hablar un tema, vamos a mandar un spot para que usted nos lo mande a todos y podamos tener una buena audiencia para este tema, que va a ser bien cardíaco, porque vamos a hablar cosas muy buenas. Qué bueno, Angelito, que estás ahí. Bueno. Dice eh, Efesios capítulo 3, si tiene su Biblia ahí, ábrala por favor, Efesios capítulo número 3. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, mire cómo empieza, Mati, bendiciones, saludos, qué bueno que estás ahí. Bendiciones, eh, mi Peña Peñafiel, ya está lista para llevarse la Biblia, dice ella, imagínense. Por esta causa yo, Pablo, prisionero. De Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo establece, eh, Sonia Rivadeneira, qué bueno que estás ahí. Sonia Ruiz también, perdón, de California. Gracias, Sonia Ruiz, de California. Gracias. Hoy oramos por Guatemala, Sonia. Dice, Pablo especifica bien por qué está prisionero. Él es prisionero eh, por Cristo, pero es prisionero a favor de, la, de los gentiles. Ojalá que entienda esa parte. Él se hizo prisionero, hermano, en favor de los gentiles. O sea, que el, el trabajo que él tenía de llevar el evangelio de, el evangelio de Jesucristo a los gentiles era porque los judíos lo perseguían a cualquier parte donde iba. De tal manera que cuando él llegaba a un lugar, ya lo estaban esperando los judíos para darle palo. Entonces, él se iba a los gentiles y cuando, los, oiga, y, lo, y cuando lo metían a la cárcel, por estar hablando eso, los gentiles recibían el evangelio que Pablo predicaba. Entonces Pablo aclara que, que sus cárceles es a favor de los gentiles. Eh, Magalí López de Hollywood, California. Gracias. Gracias, Angelito, también. Sigue diciendo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada, para con vosotros no sé si ya se conectó también Marlon Bisnay. si estás ahí para que coloque los textos o si Alfredito los puedes colocar ponelos ahí que alguien los pueda poner también para que los que no tienen ahí lo puedan leer dice si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada por a vosotros oiga que por revelación oiga esto, esto es interesante que por revelación me fue declarado el misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio. Punto número uno ahí. Si quieres subrayarlo, misterio. Mire lo que es usted. Misterio. Eso es muy importante notarlo. Pablo habla aquí del misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. De Cristo. Ah, o sea que Pablo predicaba el misterio. Y yo le voy a decir a usted cuál es ese misterio. Porque Pablo no escribía, hermano, que nada más estaba ese misterio ahí. No, ya llegó Homero también, gloria a Dios. Y Maydelin ya está también conectada, a Burgos también. Gracias, Marlon, qué bueno. Entonces, punto número uno es, hermano, que vamos a dar la revelación del misterio y luego dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado oiga a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu cuál es el misterio porque eso es interesante cuál es el misterio Manuelito ahí está gloria a Dios oiga misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas que los gentiles, mire, aleluya, este es el misterio, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio, aleluya, Claro, Alfredito, revelado por el Espíritu, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, quiero leerle también la otra versión, NTV. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que, que Dios me encargó, de manera especial, extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Mire, ¿cómo lo dice esto? Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto judíos como gentiles, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas, de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué le hablo de esto? Porque si algo es que tenemos que entender es que el Evangelio de Cristo es un misterio. Repito otra vez. El, el, el Evangelio de Jesucristo es un misterio. Por eso es que hay mucha confusión, muchas veces, Hermano, en, en lo que es Israel y lo que es la iglesia. Porque nosotros fijamos los ojos en Israel y por años nos han enseñado que no, veamos nuestros ojos a Israel y que Israel se parece a la iglesia. Israel no tiene nada que ver con la iglesia y la iglesia no tiene nada que ver con Israel. ¿Por qué? Porque son dos planos totalmente diferentes, es decir, Dios trató primero con un hombre, ¿cómo se llamaba el hombre? Adán. Ese hombre no entendió el propósito. A través de la caída de Adán, que era varón y hembra, fueron sacados del huerto. Así que Dios propone, oiga, y hace a una familia y establece en una familia su proyecto. ¿Cómo era esa familia? La familia de Noé. Adán pecó, hermano, y usted verá la descendencia, ¿Y cómo es la caída del hombre? Así que Dios prepara una familia, busca a Noé y a su familia, de los cuales solo siete, ocho se salvaron. Aleluya. Y ahí esa familia sale del barco, hermano, después de un tiempo. Y usted se da cuenta cuando eh, Noé maldice. Noé no fue puesto para maldecir. Noé, cuando mira... Cuando él se emborracha, no quiero entrar en detalles de eso por el momento, pero cuando él se emborracha, se recuerda de eso y dice que su hijo Cam ve la desnudez de su padre y está con su padre, y cuando él sale de, de ese, él le revela a sus a, a sus hermanos lo que él hizo con su padre. Los hermanos entran, tapan a su padre. Cuando el padre se entera, el padre maldice, no a, oiga, no a Cam, sino maldice a Canaán. Acuérdese, él no maldijo a Cam, él maldijo a Canaán y le pone la mano y le dice, maldito eres Canaán. Y, y Canaán se va, oiga, y sale y justamente se va a la tierra de Canaán. ¿A dónde envió Dios a Abraham? A la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán era una tierra de maldición. Ojalá que me entienda eso. ¿A quién maldijo Noé? Noé maldijo a Canaán, no a Can. Si vaya a la Biblia y lo busca. De tal manera que lo vio, oiga, lo maldijo y Canaán se va a hacer su pueblo, su nación. Por eso es que el Señor, cuando vio que el propósito con la familia se pierde, ahora el Padre busca un pueblo. Y por eso es que el Padre trae hermano a Abraham. Y Abraham le dice, así como es la, la descendencia de las estrellas, te daré descendencia en la tierra. Y si el Señor le da a Abraham una mujer estéril. Pero esa mujer estéril le produce un hijo, su nombre Isaac. Isaac tiene dos hijos a través de su esposa. Esos dos hijos es Esaú y Jacob. Esaú tiene la primogenitura. Jacob tiene la primogenitura. De tal manera que Jacob, hermano, con la primogenitura y con la bendición de Isaac, ahora vemos el plan de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Ahora ya no era el usurpador. Ahora ya no era el ladrón, sino que ahora era un hombre que peleaba con Dios y que ganaba. Eso significa Israel. Ahora viene Israel y se multiplica en doce. Esos doce hijos tienen hermano un montón de gente. Cuando viene el hambre. Entran 70, Éxodo capítulo 1, entran 70, hermano, a Egipto. Cuando se recuerda cuando viene José, llega a Egipto y José le revela el plan al rey y luego hace venir a su papá a la tierra de Egipto. Y ahí se multiplican ese pueblo en cerca de, hermano, en en 400 años se multiplican en un montón de gente. Es decir, en 400 años de esclavitud en Egipto llegan a ser cerca de 6 millones de personas. Salen, hermano, 600 mil hombres de a pie, dice la palabra, más el montón de gente que se les pegó, los niños y las mujeres, y salen, hermano, rumbo. Ese era el pueblo que Dios quería. Dios se revela al pueblo. Dios empieza a revelarse al pueblo. Le manda una columna de, 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 humo, de, de humo en las mañanas y de fuego en las noches. Les pone el tabernáculo, le da la, las leyes, porque el plan de Dios era levantar un pueblo que le adorara. Hasta ese entonces la iglesia no aparecía. Espero que me esté entendiendo. Si tiene dudas, me las escribe para ayudarle. Ok, bueno. Entonces lo que sucede que ahora viene eh, el, eh, el Señor y empieza a ver que, cómo hace con ese pueblo. A ese pueblo lo quiere acercar a él. Y a ese pueblo les manda a su propio hijo y envía a Jesucristo a ese pueblo. ¿A quien envió? A Jesucristo. ¿A dónde? A Israel. Pero Israel no pudo entender el propósito del padre. Está bien, dice la Biblia que hasta el día de hoy Israel tiene los ojos cegados. Hasta el día de hoy Israel tiene, hermano, una venda en sus ojos. En Primera de Corintios. Y hasta que el velo les sea quitado van a poder ver. De tal manera que como no lo recibieron, entonces ahí es donde Pablo entiende el misterio. Por eso dice que este misterio oculto, y se lo vuelvo a leer acá. Hermano, eh, este misterio, por eso dice misterio, que en otras generaciones, desde Noé, desde Adán, desde jo José, desde Jacob, hermano, toda esa gente no entendieron este misterio, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Ahora, esto es lo más maravilloso y quiero que usted brinque y salte de alegría porque usted era el misterio de Dios en la tierra. Usted y yo somos partícipes de ese misterio de Dios. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los que ya se están conectando. Gracias. Nosotros somos el misterio de Dios escondido. Por eso es que... Este fin de semana le voy a hablar a usted de la diferencia de las señales de la venida de Cristo a la tierra y la diferencia de las señales de Cristo a la iglesia. Porque la iglesia es un eh, la iglesia es un eh, algo muy aparte de lo que es el mundo. Ese es el misterio. Por eso Pablo dice les voy a les voy a explicar que yo a mí me llamaron para llegar a los gentiles. Siéntanse dichosos. Mariusi Sánchez Freire gracias por estar allá en Canadá viéndonos ahora Qué bendición también tenemos a otro amigo en Vancouver que nos está viendo gracias por ese tiempo Carlitos Grijalva gracias por estar con nosotros ese misterio que era oculto a los hombres ahora revelado a nosotros por eso es importante entender hermano que, no, que, que nosotros no somos Israel no tenemos nada que ver con Israel y muchas veces nosotros nos sentimos como el pueblo de Israel hasta a veces usamos el término hermano de esto. El misterio estaba escondido para ellos. Ellos nunca vieron el misterio. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo. Dice acá, oiga, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada a vosotros. O sea que Pablo, escuche lo que le voy a decir, esto es muy impactante. Pablo fue una gracia de Dios para nosotros. Pablo fue un regalo de Dios para la, para la gentilidad. Pablo fue, él mismo dice que fue como un aborto sacado antes de tiempo. Porque el que tenía que haber hecho esta labor no era Pablo, era Pedro. Pedro era el que tenía que haber venido a enseñar a los gentiles y también a los judíos. Pero se recuerda cuando el manto bajó y le dice mata y come. Pablo, Pedro no comió y empezó a juzgar y le dice al propio Dios. ¿Quién le estaba dando la visión? ¿No era Dios? Le baja el lienzo. Pedro mata y come y Pedro le, 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 le trata de dar una clase de la ley al que la hizo. ¿Acaso tú no sabes que no podemos comer cosa inmunda? Dios le estaba abriendo la gentilidad a Pedro. Cuando él no entiende la gentilidad, entonces el Señor se busca a alguien y ese alguien fue aquel que estaba persiguiendo a la iglesia. El Señor se busca a Pablo y le estrella la cabeza en la arena y lo hace, hermano, pasar el proceso más duro de su vida. Por eso es que Pablo dice, si yo no predico este evangelio, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si yo no predico este evangelio, ¡ay de mí! Si yo no lo enseño, ¡ay de mí! Dice Pablo, ¿qué me va a pasar si yo no entrego esto? Porque las buenas noticias que Pablo tenía, era para nosotros los gentiles, que era, éramos misterio oculto. Por eso es que hasta el día de hoy, los, los judíos no entienden cómo nosotros somos partícipes de, de las bendiciones de ellos. Le quiero contar. No, por ejemplo, para ellos decir el nombre de, de Yahvé, de Jehová, es, es, es difícil. Hay que lavarse la boca, hay que lavarse los dientes para mencionar ese nombre. Mas sin embargo, usted y yo decimos nuestro padre, nuestro Yahvé. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro papá. Ellos no pueden hacerlo porque todavía hasta el día de hoy están esperando al Mesías. El día de hoy están esperando que venga el Mesías y sí, va a llegar pero va a venir hermano en una nube y sabe que va a ser lo más lindo que nosotros vendremos con él aleluya ese es el misterio ese es el misterio de la iglesia es el misterio que cristo le ha entregado a la iglesia por eso es que pablo empieza a revelar esta palabra y dice ustedes deberían estar contentos y dichosos por la administración de la gracia que me fue dada para vosotros que por revelación me fue declarado el misterio que por revelación, le voy a decir algo, si usted ya entendió la revelación, usted es parte del misterio Por, porque, mire ¿cómo es posible? oh, mire, es que este texto le voy a enseñar uh, aleluya, mire, lo vil y lo menospreciado escogió a Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, lo vil y lo menospreciado, ¿qué fue lo que sucedió? no es que usted escogió a ti te escogió a mí, no, 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 él fue lo vil, Jesús era lo vil, lo menospreciado por los sabios de la ley. A él vino a buscar el Señor y a través de él era que venía el misterio. Y por eso es que nosotros también somos misterio. Por eso es que no somos de esta tierra. Pablo lo dice, nosotros tenemos nuestra ciudadanía, está en el cielo. Por eso estamos seguros que si sí tenemos esperanza el día en que partamos de la tierra. El día en que muramos tenemos una esperanza. Sabemos a dónde vamos porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. ¡Claro que sí! Por eso, ¿qué tan difícil es para muchos conocer a Cristo como su Señor? ¿No lo creen? ¿Cómo? que una oración de, de fe? Sí, usted solo tiene que decirle, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Tan fácil Así de sencillo es que no puedo creer por eso, porque para ellos no es revelación y la revelación es por el espíritu. Dice acá la revelación que por revelación fue declarado el misterio como antes escribí. Oiga, por eso dice cuál es este misterio que los gentiles, que los gentiles, oiga, son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del evangelio. O sea que ahí, mire, hay dos evangelios. Hay tres evangelios. Mejor se lo pongo así. Hay tres evangelios. Es el evangelio que Cristo predicó a su pueblo. El evangelio que Cristo le enseñó a los suyos. Es ese evangelio del reino. El reino se ha acercado, vayan y anuncien que el reino, ese es el evangelio del reino que se acercó. Número dos, el evangelio, oiga, del reino de Dios, vayan y anuncien el evangelio del reino de Dios. Ahora los gentiles somos copartícipes del evangelio. Y número tres, el evangelio eterno que es predicado por un ángel que viene de la eternidad y va a la eternidad. Apocalipsis, no le tengo el capítulo, pero ahí dice que hay un, hay un ángel que soca su trompeta. El evangelio eterno, mire qué maravilloso. Por eso es que nosotros somos el misterio oculto, aleluya. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he dado a conocer por los santos apóstoles y profetas, que es el misterio, que ustedes y yo somos coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. Oiga, por medio del, del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Por eso es, ¿qué Evangelio nosotros predicamos? ¿Qué Evangelio nosotros damos? El Evangelio mire evangelio significa buenas noticias por eso es que usted ve ahí que dice el que da las buenas noticias porque el evangelio tiene que ser una buena noticia una cosa es ser evangélico y otra cosa es vivir el evangelio una cosa es ir cada domingo a la iglesia y ser religiosamente evangélico y otra cosa es que la vida de Cristo se le haya revelado y que ahora usted tenga esa revelación del evangelio ¿Por qué? Porque la buena noticia llegó a usted, la buena noticia le da vida, la buena noticia, hermano, lo saca la lo que usted tiene, aleluya. Porque es la buena noticia que ahora somos herederos y coherederos, juntamente con los judíos, de las promesas de Cristo, aleluya, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Y se, oiga, y sigue diciendo del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, quiero decir esto, y esto es muy importante. La iglesia tiene que entender que, que, es, un, que es un misterio y que nosotros, básicamente, no vamos a ser juzgados con el mundo. Este es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque... Nosotros estamos esperando que el juicio venga a la iglesia. Estamos esperando que haya un juicio a nosotros. Y por eso es necesario entender lo que son los juicios a la tierra y los que son los juicios a la iglesia. La iglesia, se lo vuelvo a repetir una vez más, la iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario. Oiga eso, la iglesia ya fue juzgada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz todos nuestros pecados fueron clavados con Cristo y fuimos hermanos por él juzgados. Oigan, no se halló, en él no se halló pecado, pero en nosotros había demasiado pecado. Y por eso él dio su vida colgado en un madero diciendo, Hecho está, consumado es. La obra que se tenía que hacer, aquí se hace. Y cuando Él extiende sus manos, hermano, todo el pecado del mundo llegó a Él. En otras palabras, cuando la sangre sale de su costado, usted y yo salimos, hermano, en la vía del Espíritu, salimos del costado de Jesús. La iglesia ahí venía, así como salió Eva, así salió también. La iglesia, aleluya. Así que la iglesia sale y empieza a ejecutarse el misterio dentro de la iglesia, dentro del mundo. Por eso es que, gloria a Dios, desde Perú nos dicen amén, gloria a Dios. Por eso es que hoy la iglesia tiene ese, ese, ese valor. Quiero decirle, no es un local, no es un local, por favor. Y, y yo tuve que entender eso hace mucho tiempo, que no es un local. La iglesia no es el local. Hermano, ¿cuántas veces? Hermano, solo es el, el local y, y lo queremos tener bonito, pero no queremos tener bonita nuestra vida. El local es bueno, hermano, y qué bueno que tengamos un local para reunirnos. Pero es mejor que usted y yo entendamos para qué es el propósito que nos han tenido y el misterio en el cual tenemos que dar vida en Cristo Jesús. Por eso lo más maravilloso es entender ese misterio. Usted es iglesia de cristo usted es esposa del cordero de dios hermano usted no es cualquier cosa por eso es que, que lo más maravilloso que tenemos nosotros en cristo es, hermano no es oiga no es que estamos esperando que vengan juicios a la tierra que venga hermano a tribulación y grande tribulación nosotros no estamos esperando eso eso lo está esperando el mundo eso lo están esperando la gente, hermano, la iglesia. La iglesia está esperando su manifestación. Por eso dice la palabra, hermano, que la tierra gime por los manifestados. ¿Quiénes son los manifestados? La iglesia está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han sido revelados por la vida de Cristo. Los que entendieron su evangelio. Los que entendieron las buenas nuevas. A esos les es revelado el evangelio. ¡Aleluya! Y esos son los que van a tener que empezar a sacar a luz lo que somos. Le hago una gran pregunta. ¿Usted está contento y satisfecho con esa simple vida cristiana que nos han dado y que hemos tenido hasta yo a veces me pateo yo mismo hermano yo no estoy satisfecho con lo que hasta ahora tengo hermano si usted me pregunta a mí yo he visto la gloria de Dios aún más mire anteriormente cuando le hablé de la oración, yo vengo de Guatemala, un país, hermano, que se evangelizó de una manera increíble. Lo más lindo, hermano, aleluya, que, que tenemos, gracias a Dios, que tengo testigos que están viendo esta programación. Mi tía Delia, mi hermana, mi hermano, hermano, que saben nuestra vida, nuestro caminar en Cristo. Mire, imagínense, yo me iba... Eh, de, 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 estaba estudiando ingeniería civil Iba a la casa de mi tía Y me iba hermano Desde la zona 6 hasta la zona 18 A la iglesia Tenía que salir a las 6 de la mañana Para poder llegar al culto a las 10 Y sabe qué iba a hacer a poner cinco mil sillas ese era mi trabajo en la, en la congregación era cinco mil sillas la iglesia y yo he llegado, hermano a poner a ayudar a poner todas las sillas para poder tener una silla en la primera en la primera fila ahí sentado esperando que arrancara el culto hermano fue glorioso cuando estábamos en, la, en, en Quetzaltenango Era niño a los 8, 10, 12 años Yo predicaba a Cristo en las, en las aldeas En los caseríos, en los suburbios Vimos cosas maravillosas Vimos hermano el evangelio de Dios De una manera preciosa, gloriosa Hermano vimos cómo Cristo se manifestaba en la gente Sanando, liberando, poniendo la mano Y los demonios irse Ese es el evangelio que yo quiero Esa es la iglesia que tenemos que esperar No hermano estar esperando que, que la anticristo Cristo venga, estar preocupado si Bill Gates nos pone un chip, si está preocupado que nos van a poner un sello en la frente, deje de preocuparse por eso, preocúpese si usted, no está, si usted no está entendiendo la revelación de Cristo en usted, preocúpese si el Espíritu Santo no le ha revelado quién es usted en Cristo, preocúpese hermano, aleluya, si usted no entiende que es heredero y miembro del cuerpo, aleluya, y copartícipe de la misma bendición de Cristo, igual que los judíos, preocúpese. Preocupe si usted no ha entendido eso. Por eso es que el gran problema de la iglesia, hermano, oiga, es que no quiere estudiar, no quiere entender, no quiere capacitarse. El gran problema de la iglesia es que solo leemos la Biblia y a veces solo estamos oyendo mensajes y con esos mensajes lo atravesamos y lo damos. No, es de investigar, es de, de provocar, aleluya, la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso tenemos que empezar a trabajar en eso en nuestra vida, ¿por qué? Porque es la iglesia de Cristo la que tiene hoy que tener la voz. Mire, ¿qué señales hay para el mundo? La iglesia, ¿claro? ¿Qué señales hay para el mundo? ¿Sabe qué, está, qué señales están esperando la gente hoy? Aún los propios cristianos, aún los propios hermanitos, aún los propios predicadores, ¿sabe qué señales están esperando? Terremotos, pestes, hambres. Hay ¿Alguien puso por ahí que el 17 de mayo va a haber un juicio para Estados Unidos y para otro lado, Hermano, por favor. Juicios y juicios y juicios. ¿Por qué no lo dijeron antes? No. Mire, la señal más grande, la señal más grande que esta tierra va a tener es la iglesia. Aleluya. Si la iglesia se manifiesta y óigame hoy y ponga ahí la fecha. El apóstol Joel Escobar dijo que la señal más grande para el mundo debe de ser la iglesia. No terremotos, no hambres, no pestes. Mire, hermano, lo que vino a hacer hoy esta, esta peste, que usted viniera a conocer hoy una revelación. Sí, porque es lo que dice, aleluya, que esta revelación es dada por los, por los apóstoles y profetas de su espíritu. Le voy a decir esto, mire, yo tengo 60 años de edad y tengo 60 años de estar en Cristo Jesús. Y, y, y los que me conocen saben que tengo, hermano, desde que empecé a leer la Biblia, hermano, desde ocho años empecé a leer la Biblia, a oír hombres de Dios, a sentarme, a escudriñar, a oír, a evaluar lo que nos han entregado, para que, hermano, tener la responsabilidad de entregar, aleluya, la palabra. Por eso es que muchos ministros, por desconocimiento, como dice Marlon, por no entender, están asustados y dando señales de Mateo 24 cuando deben estar dando las señales de la iglesia de Hechos dos al mundo entero. ¿La iglesia está llena del Espíritu Santo o lo tenemos apagado? ¿Por qué dice no contristéis al Espíritu Santo? Que hermano, que es la bendición que usted y yo tiene. Porque si usted tiene, oiga, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a ir revelando los niveles de crecimiento que usted tiene. El Espíritu Santo lo va a ir haciendo a usted cada día más grande en el entendimiento y en el conocimiento de la verdad de Cristo en usted para que cuando la iglesia se manifieste que va a haber un estartazo, que va a haber un momento en que va a haber un soplido, se lo voy a decir, solo se lo voy a adelantar y se sonará la trompeta. Tesalonicenses. Va a sonar una trompeta y la iglesia va a estar atenta a esa trompeta y vamos hermano a empezar a hacer cosas que nunca nos hemos imaginado que vamos a hacer. Yo no estoy satisfecho con que hoy la iglesia esté metida en casas. Yo estoy esperando ese momento glorioso de la iglesia gloriosa. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Déjeme terminar esto, hermano, porque ya son las 9, a las 10, perdón, déjeme terminar. A mí, allá son las 5 de la mañana en España, gracias por madrugar a los que están allá. A mí, que soy, oiga, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oh, oiga lo que dice Pablo, me fue dada esta gracia, qué gracia, la de anunciar este misterio. Oiga, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea que usted y yo estábamos en Cristo como misterio. ¿De dónde dice? Desde los siglos en Dios. Aleluya. Gracias, Alfredito. Cosas mayores harán, dijo el Señor. Claro que sí. Oiga, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ojalá que esté leyendo ahí hermano, dada a conocer por medio de la iglesia, aleluya, a los principados y potestades de los lugares celestiales conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. ¿A dónde vamos a anunciar el Evangelio, hermano? ¿A Juanito? ¿A Pancho? No, mire, a los principados y potestades. <risa> La iglesia va a tener tal poder que ni las puertas del infierno, eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, ni las puertas del infierno, ni las puertas de nada, porque la iglesia tiene mejor, aleluya, aleluya, mire lo que dice la, 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 la NTV, ahí alguien me puso traducción N, NDI, aleluya, así que los que, así... Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones. Mire, Hechos 13:47. Gracias, compañerita. Te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves salvación o oh, hasta las... Con... ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué texto más precioso ese! Hechos 13.47, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Mire lo que dice el Señor a Pablo, mire lo que le dice, aleluya, y mire lo que nos dice este plan. Aquí dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, se lo leímos para la gracia, Aunque aquí dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros, de los tesoros inagotables que tiene a su disposición por medio de Cristo los tesoros inagotables que tienen a disposición que usted y yo tenemos tesoros inagotables aleluya, digan amén digan amén, gloria a Dios aleluya ¡Ah! aleluya dan ganas de brincar y saltar hermano aleluya, por medio de Cristo fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Oh, mire eso. El propósito de Dios con todo esto fue de utilizar a la iglesia, de utilizar a la iglesia, a la esposa, a usted y a mí para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de cristo jesús nuestro señor y nuestro salvador aleluya permítame permítame aleluya Oh gloria a dios ¡Oh, aleluya es que no me podía quedar sentado hermano es que mire qué poderoso es esto si usted me está entendiendo esto, hermano, y está viendo todo esto y lo va a compartir mañana para que otros oigan, dígale, oiga esto, que le va a ayudar más que estar escuchando a un montón de gente que está hablando de Mateo 24 y Mateo 25 y todas esas cosas. No, esto, esto es lo que viene a la iglesia. Esto es lo que tenemos que entender nosotros, porque aquí lo está diciendo el Señor. Lo está aclarando. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Se lo vuelvo a repetir. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les le ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mis sufrimientos es por ustedes. Así que deberían sentirse honrados. Aleluya. Mire esta revelación de esta noche, hermano. Este es, este es misterio. Por eso le estoy diciendo a usted, la iglesia es un misterio glorioso. Para todos aquellos que están entendiendo, los amigos que están ahí puestos, pastores que nos están honrando con su audiencia, Dios los bendiga. Oiga, esto es, esto es pan, hermano. Lo que yo le estoy entregando hoy no es agüita de calahuala. Por eso es que, hermano, yo estoy muy feliz con no volver todavía a, a, a la iglesia, de veras, con, a los locales, de veras le digo, no, estoy, no quiero volver todavía, aleluya. Jehová, este es mi nombre hasta tiempo indefinido de generación en generación, yes, por eso es que yo estoy contento de estar aquí con usted. Porque este auditorio es más grande que el que tenía los domingos. Porque los domingos solo tenía un grupo. Hay algunos que a veces ni se conectan, que Dios los bendiga. Pero hermano, usted que ha estado todos estos días conectado, 57 días, para usted esto era esto, esto era para usted. Gloria a Dios. Y, y no se me vaya a quedar porque sigue hablando Efesios, hermano. Mañana no se me quede. Porque esto está poderoso. Por eso yo estoy contento, le repito, de ser hoy su pastor. De ser hoy su apóstol. A lo mejor usted tiene otra congregación y todo. Dios bendiga a su pastor. Pero ahora yo soy su pastor y eso soy su apóstol. Porque por 57 noches lo he venido edificando. Y estas noches hemos crecido mucho más en el conocimiento de la vida de Cristo. Gracias desde Perú. ¡Yes! ¡Gloria a Dios! Mira, esto es maravilloso. Y a mí lo que me tiene ahorita loco es esto. ¡Aleluya! Porque me encantó este texto que leímos con usted. En esta versión, que, y quiero terminarlo porque ya es hora que termine, si no sigo leyendo, aleluya, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, eso hermano, oh, aleluya, esto es maravilloso, el propósito de Dios con todo esto fue utilizarte a ti, oh, utilizarme a mí, utilizarte a ti, te puedes imaginar, usted que le habían dicho que no servía, a usted que le habían dicho que no podía. A usted que le había, usted que ha estado sentado por años en la iglesia. A lo mejor, angelito, solo has estado tocando el piano por años. A lo mejor, hermano, usted solo ha estado cuidando la puerta. Le tengo buenas noticias. Aleluya. Para usted, aleluya. El propósito es que con usted fue utilizarte a ti para mostrar la amplia variedad de sabiduría. Y oiga, de sabiduría a ti todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. En otras palabras, hermanos, ¿por qué nos quejamos? Si nosotros tenemos tanta autoridad, ¿sabe por qué a veces no lo conocemos? Porque desconocemos el propósito y el valor que tenemos en Cristo. Y, y entiendo, quizás no se lo habían explicado como en estos 57 días hemos venido explicando. ¡Aleluya! 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 Aleluya Dice para que de común acuerdo, con una sola voz, glorifican a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, sacar a todo el mundo. Oiga, se puede imaginar, póngase a pensar usted, cinco mil, diez mil Cristos en la tierra. Imagínese usted, hermano, usted, hermana, que me está viendo renovado, transformado por la vida de Cristo. Oiga, transformado. En ese cuerpo glorioso Y haciendo hermano cosas en la tierra Sanando, echando fuera demonios Caminando y ir a los hospitales Así, así la, la, la tierra va a decir No, aquí la cosa está dura Aquí la cosa está dura ¿Por qué? Porque estos realmente son la señal Más grande para la tierra Usted y yo Somos la señal para esta tierra Usted y yo somos los hombres que Dios ha preparado para esta generación. Y yo siento, yo siento que somos una generación que vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo les quiero decir cosas, dice, que ojo no vio, oído no vio, ni siquiera ha subido al corazón del hombre. Porque usted no se va a imaginar de la manera como Dios te va a usar. Aquí lo dice. La iglesia tiene la autoridad. Sobre las cosas invisibles. En los lugares celestiales. Porque ese era su plan eterno. Que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús. Nuestro Señor. Ya había un plan eterno. Aleluya. Que nosotros éramos. Su iglesia. Sus escogidos. Su propósito. Por eso yo quiero terminar esta noche. Diciéndole. Hermano, eh, descanse, ojalá que pueda dormir esta noche. <risa> ojalá que podamos descansar esta noche diciendo, Señor, wow, ¿qué más viene, Señor? Porque no me puedo quedar con este evangelio. No, 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 no. Yo no puedo seguir así de aguado, de simple. La iglesia no puede, mire hermano, anunciando que Cristo viene, anunciando que viene el rapto, como la iglesia hasta ahora. ¿Tengo que decírselo? Toda aguada, hermano, toda chanfleada. Hermano, gente, oiga, viviendo doble vida. Hermanos eh, cristianos eh, con una doble vida. ¿Para qué? mejor ni le digo, ¿cómo está la iglesia hoy? Pero oiga, cuando la verdadera iglesia, los revelados, los que tengan la gracia de la revelación de Cristo, entendamos este misterio. Uf, dice, pero eh, según la de Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro oh, 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 para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué rico! A esto es para que esta gloria que vamos a hacer no nos diga, no digan apláudanme, sino que entendamos que es por el poder divino. Por ese texto que puso la compañerita acá, por ese texto divino, hermano, podamos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Padre, gracias por esta noche tan maravillosa. Padre, gracias por cada hombre, cada mujer que hoy, Señor, tenemos viendo y oyendo esta palabra, Señor. Vengo a clamar este día, Señor, por cada uno de ellos. Señor, que tiene la gracia divina de conocer y entender esta gracia y esta verdad. Señor, yo me gozo. Señor, hoy que caminaba, brincaba de alegría, Señor, porque decía, Señor, qué, qué grandes somos. Predicarle a lo invisible, predicarle, Señor, a las potestades y a las autoridades. Qué fácil va a ser predicarle a los humanos, entonces. Qué fácil va a ser hacer milagros, portentos. Qué fácil va a ser echar fuera demonios, claro, con ese poder revelado de Cristo, bajo esa revelación del misterio oculto, que somos la iglesia, que somos coherederos, que somos elegidos con un plan eterno de Dios para ahora presentarnos al mundo entero. Señor, permítenos que este nivel de enseñanza pueda llegar al corazón de ellos y que ellos lo pasen a otro. Que mañana, que el miércoles con la pastora Jairi, que el jueves y viernes, pero que este fin de semana, sábado y domingo, podamos, Señor, entender tu parucía y tu epifanía. Señor, que podamos entender el propósito de la iglesia. Para que entendiendo para qué nos llamaste, entendamos realmente las señales que vamos a esperar para ese momentito. Señor, solo doy un, un pincelazo. ¿Qué señal pidió aquel hombre cuando llegó a buscar mujer para Isaac? Dijo, Señor, dame una señal de una mujer hacendosa, de una mujer que da, saque agua para mí y que prontamente saque agua para mis camellos. Ya estaba preordenada la mujer para Isaac. La mujer llegó preordenada. ¡Aleluya! Y así va a ser la gloria que vamos a ver nosotros este fin de semana. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga. ¿Cuántos fueron edificados esta noche? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque yo estoy gozoso, yo estoy alegre. Porque estamos, hermanos, recibiendo una nueva vida, una nueva revelación para nosotros. Así que Dios me los bendiga. Gracias, Marlon. Gracias, tía Delia, por ese amén. Gracias, Ana Vascones. Gracias, pastor, por ese gozo. La palabra es que me gozo, es que es vida, es evangelio. Gracias, gracias a todos. Bendiciones. Dios me los bendiga, les amamos. Beso para todos, besos para todos. Como no se puede dar así, ahora sí, público, ¿verdad? Mañana las cinco preguntas para mandarle la Biblia. Y si aquí a España, nos vamos a España. Dios me los bendiga. Hasta Chile. Gracias a Chile. A Seattle Washington, gracias. A Lancaster, gracias. A Giovanni Domínguez, Guayaquil, gracias. Allá Moreira, España, gracias. Lure Rada, gracias, Miriam Letamendi aquí mismo, Angelito Duque, gracias Manuel Granda, mañana Manuelito, le voy a llamar ahorita vamos a tener una reunión en la iglesia le llamo, gracias, gracias Adela, gracias Rosaura, gracias Manuela, gracias Nancy Antonio Chicaiza, gracias de allá, de Santo Domingo, junto con Homero, gracias, Gina Velázquez gracias, Dios me los bendiga Dios me los guarde, mañana les veo, bendiciones